0: מחפשים זהב, זיו רביץ ואודי אביטל, מדברים על שנה ראשונה בטיפול יונגיאני באלף השלישי. במהלך הפודקאסט אודי ואני מדברים על החוויה של טיפול שמכוון להתפתחות אישית רוחנית בכלל ובגישה של קרל גוסטב יונג, הגישה היונגיאנית בפרט. אנחנו מציגים מושגים כלליים ויונגיאנים ומדברים עליהם. במהלך הפגישות אנחנו עוקבים אחרי פרקים של ספר שנקרא Looking for Gold, ודרכו אנחנו מלווים את סוזן בשנת הטיפול הראשונה שלה. בסוף כל פרק אנחנו שואלים שאלות על האופן שבו מתנהל הטיפול, ולפעמים אנחנו גם עונים עליהן. תהנו. פרק שמונה, צפרדעים ירוקות. התהליך של סוזן מתקדם. בפרק הנוכחי מתחילה לנשב רוח חדשה. יש מעט הומור, הכרה בנטייה של המיינד שלה להתעסק בדברים אינטלקטואליים, ואפילו לצחוק על עצמה. המיינד מנסה להסתיר את החלום הלא חשוב שבו השתוללה עם צפרדעים, אבל ערנותו של כלר גרמה לה לא לשכוח את החלום. על פי תגובתיו של קלר אפשר להרגיש שהוא כבר מכיר את נפשה של סוזן ויודע מתי היא מדברת מתוך הדפוסים האוטומטיים שלה ומתי מתרחש משהו חדש ופורץ דרך. אפשר להתחיל? כן. אז אודי, פרק שמיני. אז ממה הם עכורים באופן די טבעי? אנחנו עוברים לצפרדעים ירוקות.
1: ממש, מעבר טבעי, אבל מעבר שקורה. ب- בעולם הזה, פרק שמונה, צפרדעים ירוקות. אז כמו שאנחנו רואים התהליך שסוזן מתקדם, בפרק הנוכחי מתחילה לנשב רוח חדשה. יש מעט הומור, הכרה בנטייה של המיינד שלה להתעסק בדברים אינטלקטואליים ואפילו לצחוק על עצמה. המיין ניסה להסתיר את החלום הלא חשוב, שבו יש תולליים צפרדעיים, אבל ערנותו של קלר גרמה לו לא לשכוח את החלום. על פי תגובותיו של קלר, אפשר כבר, אפשר כבר להרגיש שהוא מכיר את נפשה של סוזן, ויודע מתי היא מדברת מתוך הדפוסים האוטומטיים שלה, ומתי מתרחש משהו חדש ופורץ דרך. והנה תקציר הפרק. חלום. אני מוקפת צפרדעים ירוקות, שקופצות בשמח... בשמחת סביבי. אני יושבת, מספר, מספר הצפרדעים פוחת, אבל הן הולכות וגדלות. הן נעמד, נעמדות על רגליהן האחוריות, מסתכלות עליי, ועדיין קופצות סביבי. אני מנסה לתפוס אותן, אבל בכל פעם שאני מחזיקה באחת מהן, צפרדע קטנה קופצת מתוכה ומשאירה בידי רק את האור הישן. אני מנסה שוב ושוב, אבל בכל פעם הצפרדעים קופצות ומשאירות אותי רק עם האור הישן. אני עדיין מנסה. וסוזן כותבת שאת החלום השטותי הזה, היא חלמה בזמן שהייתה עסוקה במשהו חשוב מאוד, לקרוא את הספר של פאוסט. את הספר פאוס. פאוסט. כן, לקרוא את הספר פאוסט של גתה. עם הפירושים וההערות האקדמיים. זוהי ספרות אירופאית קלאסית ובעלת חשיבות גדולה בתפיסה היונגיאנית. הספר במהדורה שקנתה מכיל כ-300 עמודים, והיא בקושי הצליחה להיאבק עם 20 העמודים הראשונים. אך היא מתארת מעט בצחוק על עצמה כיצד היא נאבקת לקרוא את הספר בעיניים אקדמיות, אך בעיקר נותרת עם החוויה דרך ההזדהות עם הדמויות העיקריות, עדי, עד כדי כך שהיא חשה שהחשיבה שלהם משפיעה על חוויית היום-יום שלה. כשהיא באה לכלר, היא לא מתכוונת לספר את החלום. היא מעוניינת להרחיב על הקריאה שלה. היא מרגישה שהיא כמו פאוסט, מבינה ועוסקת בחקר דברים חשובים, וכלר... לא נראה מתעניין במיוחד. ומהם חלומות? הוא שואל. וסוזן באי נחת עוזבת את השיחה האינטלקטואלית, ומספרת את החלום הטיפשי. עיניו של קלר מתעוררות. תסתכלי על הצפרדעים, אומר קלר, הם קופצות באוויר, הם יצורי אוויר, הם מייצגות חלקים, על... את... מייצגות חלקים מהלא מודע שלך. והוא ממשיך, הם מייצגות את החלקים הלא פיזיקליים, הבלתי נראים. שהתודעה שלך איננה מסוגלת להבין, שהאגו או המיינד מנסים להפוך אותם לברי תפיסה אינטלקטואלית. וסוזן מוסיפה שוב באומר על עצמה, החלום הקליל והטיפשי שלי, צפרדעים במקום ספרים של ידע, צפרדעים במקום הספרייה של פאוסט. רציתי בכל פעם לתפוס צפרדע אחת, רציתי להחזיק בה, רציתי להבין. רק לתפוס בכל פעם חתיכת אחת מהנפש. בכל פעם שאת תופסת צפרדע, אומר קלר, היא כבר חומקת מידייך, היא כבר במקום אחר. כך גם הנפש, כאשר את חושבת שהבנת, הנפש כבר נעה למקום חדש, לרמה אחרת, אומר קלר. סוזן מפנימה. היא כותבת שלא יהיה לה קל לשחרר את הרצון להבין הכל. לתת לצפרדעים פשוט להיות. אבל עכשיו היא מתבקשת על ידי נשמתה לחיות עם הצפרדעים. לחיות עם מה שלא ניתן להבין. לקבל את מה שחומק ממודעותנו. לחיות עם מה שמשתנה. כל הזמן זרימה מתמדת של יום אל ליום. במהלך השבוע היא סיימה לקרוא את פאוסט. היא מרשה לעצמה עכשיו להיסחף בסיפור ובשירה מבלי לדאוג אם היא, אם, אם היא הבינה או לא הבינה. היא מרגישה חיות גדולה ומלאת השראה. היא כותבת רציתי להיות מלאה, מלאה בתפילה, מלאה באהבה, מלאה בתובנה. מפעם לפעם נזכרתי בצפרדעים שלי, או שמא הם זכרו אותי. בכל פעם שניסיתי להגדיר היטב ולכתוב משהו על כך, אה, על מכרה של אהבה, מכרה של יחסים, מכרה של תובנה, הצפרדעים החלו לקפוץ. הצפרדעים מופיעים לא במעט, לא במעט חלומות ואגדות. הם מייצגים מרכיב חשוב בנפש. במפגש של קלר וסוזן, בשבוע שאחרי, הם מדברים על חלום ובעיקר על הצפרדעים. הצפרדעים הם חיה אמפיבית, הם יכולים לחיות גם במים וגם ביבשה, ולכן הם מייצגות את החלק שבנו שיכול לנוע בין העולמות, בין התודעות. אם תזכרו קצת באגדות וסיפורים, תראו שלצפרדים יש בדרך כלל תפקיד קצת קומי, הם באות לעזור לגיבור. קלר מספר לסוזן על מחזה, מחזה יווני שלא הכרתי בשם הצפרדעים מאת אריסטופנס. זו קומדיה. וזה הסיפור. מותו של אורפאוס הותיר את אתונה בלי מחזהים ראויים לשמם. האל דיוניסוס, שהוא אל היין, אל הפסטיבלים, הוא גם פטרון ההצגות והתיאטרון, הוא מחליט לצאת למסע קשה לשאול כדי להשיבו משם. הוא מקבל הוראות לדרך מהרקלס שהיה בשאול ושב ממנו בחיים. והוא יוצא למסע כשהוא מחופש להרקלס עם עבדו קסנטייס. בדרך, כמו בקומדיה טובה, קוראים להם כל מיני דברים שלא היו צפויים. כאשר הוא חוצה את האגם לארץ השאול, מלווה את הסרעה מקהלת צפרדעים, שהם גם המקהלה במחזה. וכך הם שרים. אנחנו ילדי הביצות והאגמים, עתה מתעוררים. מקהלתנו המלאה שירה את מצלצלים החלילים. קולותינו הבורים שרים את השירים שאנו אוהבים. עד פה זה הפרק או התקציר של הפרק שסוזן כתבה, ואני רציתי אה, לנסות עוד להבהיר או להוסיף. אנחנו רואים בעצם שמתנהל איזשהו אה, מאבק בתוך אה, הנפש של סוזן. היא בין החלק המודע שלה, המיינד, שרוצה בעצם להמשיך את צורת החיים הישנה, של החיים האינטלקטואליים, של החשיבה הלינארית והרציונלית. אבל מכיוון שגם נפשה של סוזן פתוחה, היא מעוניינת ורוצה בשינוי, אז היא בעצם מאפשרת לדברים שעולים מתוך הלא מודע שלה להתרחש. והאופן שבו, באופן קומפנסטורי, הלא מודע בעצם מעורר את עצמו, מביא את עצמו, מביא איזשהו פיצוי על העמדה של המודעות, ובכמה צורות שאפשר להדגים אותן פה. כמובן שהדבר הכי בולט זה החלום השטותי, שכאילו שם ללעג את הרצינות של סוזן בזמן שהיא מנסה להתעמק בקריאה אקדמית בספר שהוא כל כך חשוב בעיניה ובעיניה התרבות שהיא חיה בתוכה. אבל יש גם דברים נוספים. היא, בזמן שהיא מנסה לקרוא את החומר בצורה אקדמית, שהיא בטח מאוד מאוד מתורגלת בה, היא בעצם נסחפת אחרי הדמויות של הגיבורים. היא יותר, היא צריכה להיאבק בין הרצון שלה פשוט ליהנות ולהזדהות עם הגיבורים בעלילה, כולל פאוסט, כולל מפיסטופילס, שהוא השטן. ולבין הרצון באמת להישאר, להישאר במקום, בגישה אקדמית. אבל גם כאן, בחיפוש של סוזן יש משהו שהוא, קש... שהוא לא מקרי, ושהוא באיזשהו אופן מתחבר לכל המסע שסוזן ש... ש... עושה. הספר... שפאוסט של גתה הוא ספר שהשפיע עמוקות על, על אנשי רוח בתקופות שונות ועל יונג, ולא, ולא בכדי, מכיוון שהוא עוסק בנושאים אקטואליים, קולקטיביים, שחשובים כנראה עדיין גם בתקופתנו. והנה, אספר לכם בקצרה במה עוסק הספר. פאוסט עוסק בעולם הרוח. ומתוך מטרתו להגיע למקומות גבוהים יותר, הוא מוכר את נשמתו לשטן. וזאת כדי לזכות באושר ובנעורים נצחיים. אבל ברמות הגבוהות יותר, המחזה מתחיל בעצם במאבק בין אלוהים לשטן על נשמתו של פאוסט. כי פאוסט מנסה להבין את העולם במהותו, הוא מנסה לעשות את זה דרך המדע, והוא נותר מתוסכל. ולכן הוא מוכר את נשמתו, בעיקר כדי להגיע למעמקי התבונה. העלילה מתגלגלת וחוצה רמות נמוכות ורמות גבוהות של הקיום. וגם סופה הוא לא צפוי, ועוסק בניסיון להביא לגאולה דרך פעילות עבור הכלל. הסוף איננו הסוף, והשאלות נש... המרכזיות נשארות פתוחות. אבל ברמה הארכיטיפית, השטן לא מצליח לזכות בנשמתו של פאוסט. ויש בזה אמירה שהחד צדדיות איננה התשובה. זהו, זיו.
0: זהו, זה בעצם הפרק שלנו.
1: כן. יש משהו שאתה רוצה להעיר, להגיד?
0: יש פה כמה דברים מאוד מעניינים בפרק הזה. חוץ מהשינוי באמת הדרמטי שעובר על סוזן, שיש לה כבר הומור עצמי, שהיא כבר מזהה את המיינד שלה, היא כבר מזהה את דרך הפעולה האוטומטית שלה. יש משהו שאני מצאתי בדרך של קלר, שהיא משהו חדש לגמרי. מה אני מתכוון? היא אומרת חלום והוא פותר אותה. הוא פותר אותו בעצמו. בכלל, הוא לא משאיר לה אפילו רגע, אפילו אם היא כן משאיר לה רגע, בסופו של דבר את הפתרון של החלום במקרה הזה הוא מביא. אני אומר שזה קשור להתקדמות בטיפול. זאת אומרת, הוא פשוט כבר ממש יודע לקרוא את ה... את דרך את, את הדרך ההתבטאות שלה, את דרך ההתנהגות שלה.
1: אני חושב שההבחנה שלך מאוד נכונה. לפחות אני יכול לומר שזה, שאכן כך זה קורה בטיפולים שהם מאוד מתקדמים, ושהקשר של שני האנשים, זה לפעמים ממש כבר שני אנשים שחותרים ביחד לאותה מטרה, הוא, הוא דומה. הוא טוב והוא גם דומה ב- 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 בהתנהלות ובפעולה שלהם. זאת אומרת, יש כבר כאילו היכרות כזאת גדולה של, של מרחב הנפש של המטופל, ששניהם יכולים לנוע בו בחופשיות. ובאמת יכולים להיות מצבים, כי כאן קשה לי לדעת מה סוזן כתבה ומה היא לא כתבה, אם יש דברים שאולי היא השמיטה, אבל בהחלט מאוד יכול להיות ש... אין, אין צורך כמעט לאמפליפיקציות, הם שניהם מיד שוחים אה, בדיבור על החלום. מה שאני רק רוצה אולי לומר ספציפית לגבי החלום הזה, שכאן יש כן משהו שונה, כי אה, סוזן בעצם לא התכוונה לספר את החלום הזה לא מבחינתה. לא רוצה לדבר עליו בכלל, כן. כן, מבחינתה הייתה באיזושהי חוויה, אה, אפילו אפשר להגיד אולי קצת אומניפוטנטית, עם החומר שהיא מתעסקת בו, שעוסק בגדולות ונצורות. ו- ואיכשהו קלר, אה, בשאלה התמימה שלו, אה, מביא בעצם ל- לח- לחלום להתגלות, וגם אה, אולי יותר מתעקש על המשמעות שלו, כי מבחינת סוזן אפשר היה גם לא לקרוא אותו.
0: יש משהו מאוד... סיימת? כן, כן. יש משהו מאוד יפה שאני רוצה להצביע עליו במקום הזה, שזה... בעצם קלר משתמש, אה, זה נורא יפה, הוא משתמש בעצם בנשק... של מה שתוקף את סוזן, זאת אומרת, נקרא לזה המיינד במקרה הזה, הוא משתמש בנשק שלו, ובעצם עם הנשק שלו הוא, הוא disarming it. אני מתכוון שהיא נותנת איזשהו, איזשהו מניפסט גדול על פאוסט ועל הספר המדהים הזה, והוא שואל את אותה שאלה רגילה שהוא שואל כל טיפול, ומה עם חלומות? ובעצם באותו רגע הוא ממש מפיל את... ב-ב-ממש ب- ب- ב-בכלום, ب- אבל בתוך משהו מאוד רפיפטר, לא איזה, לא באיזושהי הגדלה אדירה, אלא, אלא פשוט בשאלה שהוא חוזר עליה, וזה-זה נשמע לי כמו, ממש כמו, אז שוב, אני מחזיר את זה, להדהד את העולם של המנטרה. את העולם של, אני אחזור על אותו דבר עוד פעם ועוד פעם, אני אעשה את מה שהמיינד עושה לך, ומי שיקרוס ראשון, זה בעצם המיינד שמנסה לכסות על משהו שגם אני רואה אותו ככה, לא מאוד, מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד יוצא דופן. גם עצם זה שהיא כל פעם מחזיקה צפרדע, ו- וזה חוזר על עצמו שהצפרדע מחליקה להם היד ומשאירה רק את האור היבש שלה בתוך היד, זה פשוט מדהים. ז- זאת אומרת, את פשוט לא יכולה להחזיק את זה. או יותר נכון, את לא יכולה להחזיק את זה חי. את יכולה להחזיק את זה מת. את יכולה להחזיק את הדימוי המת של זה, אבל את לא יכולה להחזיק, ו- והיה מילה שאמרת שלא השתמשנו בה הרבה, אני לא זוכר איך אתה קורא לזה, אה, אה, סמל חי. כן. סמל חי, אתה לא יכול להחזיק אותו. אתה, הוא, הוא, יבוא, הוא יבוא כרצונו וילך כרצונו. ואם תחזיק אותו, הוא יהפוך לסמל מת. ואים, אבל אם תלמד להשתמש בו, ובעיניי זה עגול לגמרי, בעיניי עולה כאן עוד משהו בפרק הזה, שמזמן לא דיברנו עליו, שזה סינכרוניסיטי. זאת אומרת, סוזן שוב מקבלת סימנים של, של סינכרונים. זאת אומרת, הדברים באים נכון מאוד. הה, אני לא זוכר בדיוק, אתה גם דיברת על זה. הדברים שבאים בדיוק בזמן, בדיוק במקום, וזה... זה עוד פעם לדעתי מראה שהמקום שהיא נמצאת בו היום הוא, הוא אחר. מה עם הצפרדע, זה נורא obvious, וזה לא בא לידי ביטוי פה. מה עם הצפרדע הכי מוכרת? הצפרדע הזאת היא של הנסיכה, הצפרדע של, של האגם.
1: של הנסיך, שהפכה להיות נסיך. כן,
0: הצפר, של... הצפרדע שהפכה לנסיך, זה גם, כן. הרי בהקשר הזה זה גם מאוד מהדהד את זה.
1: נכון, אני חושב שגם כשקראתי וכתבתי ה... הכנתי את הפרק הזה, חשבתי על הסיפור הזה, אבל דווקא שם, לצפרדע יש תפקיד אחר מהתפקיד של צפרדעים בדרך כלל. אז אם לומר את האמת, אני, אני מוכן לשמוע את הפרשנות שלך או את ההקשר שלך במובן הזה. זה
0: כמו... בתחושה שלי אפשר לתת לזה עוד הרבה פרשנויות אבל זה בעצם הצפרדע שם מייצגת איזה שהוא משהו שהנסיכה פשוט לא רוצה. כן. זה משהו שיש לה בונדינג איתו משהו שהיא אה, אה, סגרה איתו חוזה סג... אבל היא פתאום לא רוצה, היא לא רוצה והיא מנסה לדחוק את זה וזה מגיע בעקשנות ו... ובעצם ה... אני, לא, אני לא יודע בדיוק איך לשים את זה אבל ברגע שהיא. מסכימה לקיום של זה, זה, זה. זה, עד היום היא הסכימה רק לקיום שלה כנסיכה וכבתו של המלך, והמלך, וכשהיא כאילו מסכימה לזה שיש לה צפרדעים, עכשיו, איך היא מסכימה לזה? בזה שהיא מטיחה אותו בקיר, כן? אבל היא מסכימה לזה שיש לה צפרדעים, זה הופך להיות בדיוק מה שהיא חיפשה כל הזמן. כשסוזן מסכימה לזה שיש לה צפרדעים, שיש לה אה, 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 תת מודע. שעובד, והיא לא יודעת איך הוא עובד, שזה ההפך מכל הדמות הזאת של סוזן, שתמיד יודעת, ברגע שהיא מסכימה לזה, הדרך נפרצת לה, והיא אפילו עד כדי כך נפרצת לה, שהיא יכולה להבין את פאוסט. היא יכולה להבין את פאוסט כי היא לא מנסה להבין את פאוסט. ודרך ההזדהות שלה עם הדמויות, דרך זה שהיא מקבלת, דרך זה שהיא מקבלת את הדרך שהנשמה שלה קוראת את פאוסט, היא מצליחה להבין את פאוסט, היא מצליחה להיות. בתוך האיזון הזה שפאוסט בעצם מציע. זה אולי פרשנות, יכול להיות שלא.
1: זה נשמעת פרשנות מצוינת. מה שעובר לי בראש, ואולי, לא יודע אם לך יש תשובה, למה בעצם בהגדה הזאת הנסיך נבחר להיות בדמות של צפרדע, הרי יש מספיק יצורים דוחים. מעניין אם אתה, מכיוון שיש לך איזשהו רעיון הזה, אם אתה יכול לחשוב, אם יש לזה איזושהי משמעות.
0: אני לא זוכר באיזה הקשר אמרת את זה, אמרת את זה היום באיזשהו איזשהו, ממש עכשיו, עצם האמפיביות של הצפרדע, לי היא שמה, האמפיביות אומרת לי, זה יצור שיודע לקשר בין המודע לבין האל-מודע והתת-מודע, הוא יודע לחיות בכל הרבדים. Mm. ובעצם הנסיך הזה, כשהוא נמצא, במרתף, שהוא נמצא בתת-מודע, הוא, נרא, הוא נראה מכוער, הוא נראה צפרדע, הוא נראה חלק ו... ו... ושמנוני ודוחה. Okay. אבל ברגע שאנחנו מעיזים להעלות את זה למודע...
1: לקבל אני, את זה במודע לקבל
0: אולי. את זה במודע, זה כמו, זה, זה, זה כמו כל דבר. זה כמו ברגע, זה, דיברת על זה הרבה. ברגע שאנחנו מסכימים להעלות את היצרים המיניים שלנו למודע, הם הופכים מצפרדעים לנסיכים. ברגע שאנחנו מעלים את ה... את ה לא מעלים, אתה אומר, אולי להעלים זה לא, להביא את ה... או לתת לזה להיות במודע, אז זה הופך, כמעט בהכרח, זה הופך להיות מתנה. וזה אולי הפרשנות שלי לגבי... מגזים,
1: באמת יפה, אני...
0: תודה. ושאלה אחרונה. ואולי לא חייבים, ואתה תגיד לי פשוט פאוסט יוצר איזון מאוד מעניין. שהוא הוא אומר חייב להיות, הוא לא אומר צריך לת... לגרום לשטן ללכת, הוא אומר חייב להיות איזון בין אלוהים לשטן. הוא כאילו שם אותם באותו גובה, באותו מקום. לי זה טיפה צורם. מה שאלה איך אתה רואה את זה, או שאתה בכלל לא רואה את זה ככה, או שלא נדבר בכלל פאוסט, כי זה בעצם לנתן לא, את הספר.
1: זה. <אז> לא צריך אולי להיכנס לזה עמוק מאוד, אבל... ما, השאלה שלך מעניינת, אני, אני, אני רואה את זה כך, אבל אה, אני רואה את זה מבורך, אני רואה את זה מאוד, מאוד תואם ל, ל, לצורת החשיבה והתפיסה שלנו, מאוד תואם למה שדיברנו על הצל בפרק הקודם. אה, אתה אומר שזה צורם, מעניין למה. כי בתחושה שלי, בסוף הסיפור,
0: זה לא שהשטן מפסיק להתקיים, אבל זה מובהק לגמרי שהוא פשוט בשירות האלוהים. עכשיו, המילים אלוהים ושטן הם מאוד של עולם פאוסט, אוקיי? זה לא העולם שלי. זאת אומרת, זה לא שהמיינד מפסיק להתקיים, אבל הסלף מראה לנו שהוא בעצם גם ממציא את המיינד. הוא לא צריך את המיינד, הוא לא צריך להתאזן איתו. הוא... ייתן לו לעבוד כשצריך, וימשוך אותו מהעבודה כשלא צריך.
1: אז אולי אנחנו מערבבים פה כמה דברים, כי כשאנחנו אומרים מיינד, הייתי אומר שהמושג הכי קרוב לזה בעולם הפסיכולוגי זה אגו. Mm-hmm. ואגב, יהיו כאלה שיטענו שבסוף התהליך האינדיבידואציה, אני לא חושב שבסוף התהליך האינדיבידואציה, אבל שיגידו שבסופו של דבר, מה שמתקיים זה איזה דיאלוג בין... האגו ובין הסלף, שאני אישית לא מקבל את זה כך כפשוטו, אני אלא מקבל, אלא בהחלט חושב שאנחנו מתמוססים לתוך, ה, לתוך הסלף ואחרי כן ממשיכים להסתובב בעולם כאיזה מין היבריד כזה שהוא אדם סלף, שזה גם מונח שיום משתמש בו. ו, ו, ובמובן הזה המיינד הוא לא השטן, זה ממש לא הייתי אומר. השטן, אם בכלל נוכל לשים אותו כאיזשהו סוג של ארכיטיפ, אני חושב שנשים אותו אולי יותר קרוב לצל, אבל, או, נשים, או נגדיר אותו כצל. וגם... אם, ואז אנחנו מדברים על רובד אחר, אנחנו מדברים על רובד ארכיטיפי שיש בו משחק בין ארכיטיפים שונים, וגם האגו נמצא שם, אבל הוא לא באיזשהו תפקיד מרכזי. <אז> <אז> והשטן כצל הוא, הוא צל מאוד מעניין, כי הוא, ובאופן מיוחד בפאוסט, הוא אי אפשר, כמו שאתה אומר, אי אפשר לומר שהוא רק רע. <אז> הוא דמות שאנחנו, היא מאוד, אפשר גם להזדהות איתה, ואפשר לראות את החשיבות שלה לכל ההתפתחות של העלילה ולהתפתחות של פאוסט, ואולי גם למתנות שכן קורות במהלך ההתפתחות שלו. כך שהכול מורכב שם, גם אלוהים, גם פאוסט, גם אפיסטופילס, רציתי להגיד, אבל זה נכון, שלושתם, גם אלוהים, גם פאוסט, גם אפיסטופילס. כן, <אפיסטופלס> <אפיסטופלס> הוא,
0: הוא פשוט שם ל... לאותו, לאותו יצור. כן. אה, טוב, אני עדיין לא מבין מאיפה הייצור הזה מגיע למשחק שלנו, אבל אפשר להמשיך בלי, בלי הידיעה הזאת. אני עדיין לא יודע לשים אותו במערך המאוד ברור שאתה בונה פה, אני עדיין לא יודע איפה לשים אותו, אבל אולי זה ממש מחוץ לנושא שלנו, אז נראה לי שנעזוב את זה.
1: אתה יודע, תמיד כשאתה אומר, כמו בכל הגודלות, אז נראה לך שאולי נעזוב את זה, זה בדיוק הרגע שאני אומר, על, על <laughs> מה אתה מדבר? <laughs> אה,
0: אז אני... אני, אז, אני, אז אני ארחיב את מה שאני אומר, כי, כי, כי אני, אני לא, אתה לא נותן לי שקט עם ההסבר שלך על מי זה השטן, על הארכיטיפ של השטן. כי מבחינתי הארכיטיפ של השטן הוא יציר של המיינד, הוא לא, הוא לא יצר את המיינד, הוא, יצ... הוא יצור שהוא עוד איזשהו דימוי שנמצא בתוך המיינד. הוא, הוא ה... בתוך סיפור גן עדן, הנחש מדמה אותו, רק בתוך סיפור גן עדן, לא רק בשביל שיהיה את ה... ו- והניסיון לי, ליצור איזשהו דו-שיח, אפילו אתה אמרת, דו-שיח ה- בעיניי, מה שאתה אומר הוא לא משהו שאני מתנגד בו, הוא משהו שמבחינתי הוא, הוא לא יכול להיות. אין דו בין האגו לסלף. הסלף לא מקיים דו עם האגו. אוקיי, okay, אני מסכים זה, איתך. זה כמו, זה כמו שאתה תקיים דו עם נמלה, היא לא תבין אותך. זה לא... Okay. זה אפילו יותר רחוק מזה. ושם אני, אני לא, לא מצליח, ויכול להיות שבאמת פה אני עושה איזשהו, הנה, תעשה לי את בדיוק מה שדיברנו בחלק הקודם, אולי אני פה מסתיר איזשהו צל שלי, אבל כרגע אני לא מצליח להבין מי זה היצור הזה, מי זה הסיפור הזה, מה זה השטן.
1: ארכיטיפים אחרים אתה מבין? אתה יכול לראות אותם? זה לא משהו... מבין, אני חווה אותם, אני חש אותם, אני, אני רואה
0: אותם ביום-יום, אני, אני, אני גם חווה את הארכיטיפ של השטן. אבל הוא במיינד, הוא לא נפרד לי מזה, הוא לא, הוא לא מופרד מזה ב, ב- בכלום. הוא לא יבוא לי מבחוץ.
1: הוא לא יבוא לך מבפנים, אתם מתכוונים.
0: לא, הוא לא יבוא לי מ, מחוץ ל... לת... הוא נמצא בתוך התודעה הפרטית שלי.
1: בתוך, לא, בתוך התודעה, תודעה מיינד. נכון, ברור,
0: המיינד גם נמצא בתוך התודעה שלי. Okay. אבל עוד פעם, השאלה אם אנחנו מתפלספים פה יותר מדי. יש, כאן, יש לי איזשהו, דווקא בפרק הצפרדעים הזה, הנטייה שלי עכשיו להתפלסף היא... היא לא מצליח להבין. אני לא רואה הבדל בין המיינד לבין השטן. אני חושב שהשטן זה עוד דרך להגיד, זה המיינד שלך. זה זה שלוחש לך כל, מיני, כל הזמן מאחורי הגב את כל הדברים שאתה לא רוצה לשמוע, וברוב המקרים פשוט משקר לך.
1: אנחנו כנראה חלוקים בעניין הזה, זאת אומרת, בעיניי המיינד והצל, כדי שנהיה יותר ברורים, אפשר להגיד שהצל הוא השטן, הם, הם דברים שונים. ולא לא במקרה אולי קשה לך לתפוס את ה, את ה... או לראות את החלק הזה. נכון שאם אתה לא רואה אותו הייתי... מאוד מציע לך, כמו עם כל ארכיטיפ אחר, אה, ל- לעשות איזשהו מסע, אה, אה, לפחות לזהות אותו, להכיר אותו. אה, אבל אה, יש הרבה, יש גישות ויש תפיסות שבהן כביכול הרוע משוייך או מיוחס אה, למיינד, אבל... אני חושב שזו שזה טעות, זו טעות, זה עיוות, ולכן אנחנו גם הרבה פעמים, או שלא נמצאים במגע עם, עם משהו שחשוב מאוד שנהיה איתו במגע, וזה באמת עם הצל שלנו, או שאנחנו מזהמים, ככה אנחנו אומרים את זה בשפה שלנו, את האגו או את המיינד עם, ה, עם הארכיטיפ של, ה, של הצל, ואז... אנחנו מפסידים כי אנחנו גם לא רואים את, המ... את המשמעות במקרה הזה, גם החיובית שיש או התפקיד שיש למיינד. המיינד לא סתם קיים. אז אה, אולי נעצור באמת את השיח הזה, כי, אה, כי נראה לי שזה מספיק פשוט כן. לרמה שאנחנו נמצאים בה, אבל השאלה היא בהחלט שאלה שחיה. Okay.
0: אז בואו נגיד שאנחנו עוצרים את זה פה, ויכול להיות שזה יעלה שוב. תודה רבה, אודי.
1: תודה לך. אנחנו
0: מזמינים אתכם להירשם, לעקוב אחרי עדכונים של הפודקאסט שלנו, כדי לדעת על פרקים חדשים כשהם עולים לאוויר. בנוסף אפשר להגיב ולשלוח שאלות בעמוד הפייסבוק שלנו שנקרא מחפשים זהב ואנחנו מבטיחים להגיב